1: Este é o AgiCast. Seja bem-vindo.
2: Eu me chamo Leandro Miranda, sou apresentador do AgiCast com a...
1: Elenho Passos e juntos faremos o podcast da Bahia.
0: E o tema desse episódio é a importância
2: do planejamento comercial para as micro e pequenas empresas.
1: E o nosso convidado de hoje é o Osvaldo Viana. Ele é diretor da AXIS, assessoria empresarial. Osvaldo é mestre em administração, com graduação em ciências econômicas e especialização em administração e saúde e gestão de negócios. Há mais de 20 anos atuando nessa área comercial, focando em vendas, marketing, planejamento estratégico, gestão comercial e negócios. Olá, Osvaldo, que bom que você está aqui conosco no nosso AgiCast. Hoje a gente vai falar sobre vendas e sobre a importância desse planejamento comercial. E eu queria ouvir de você, Osvaldo, qual a importância do planejamento comercial, né, das vendas, para o micro Pequeno Empreendedor?
2: Bem, obrigado, Age por esse momento de compartilhar conhecimento. Esse é um tema muito importante. Né, qual a importância do planejamento comercial e das vendas para o micro e pequeno empreendedor. Do mesmo modo que planejar a estratégia é importante e cada vez mais vai, fica claro para o empreendedor que planejamento, planejamento estratégico, planejamento comercial não é só para grande empresa, pelo contrário, para qualquer tamanho de empresa. É, quando a gente pensa no planejamento comercial e nas vendas, é, a gente foca em alguns temas que são extremamente relevantes. Por quê? Porque o planejamento de, de vendas vai definir a tática, como a gente vai implementar a estratégia para buscar os objetivos da empresa. Então, assim pontos que nós devemos observar, a força de vendas e sua estrutura, considerando a equipe, as capacitações campanhas motivacionais, né? porque o reconhecimento é muito importante, né? os canais de distribuição, as parcerias que o empresário deve ter para divulgar e vender o seu produto ou serviço, um olhar para o ponto de venda, seja a loja física, loja virtual ou ambas, né? considerando campanha, propaganda, divulgação do negócio, as ações promocionais. né? Outro ponto importante... É conhecer bem o produto e o serviço e conhecer o mix. Mais adiante, assim, quando falamos sobre a venda consultiva, falamos sobre a importância da capacitação do vendedor, um ponto que sempre vem à tona é, cada vez mais, nós, vendedores, quando nós estamos vendendo o nosso produto ou serviço, nós temos que estar atentos às necessidades do, do cliente e temos que conhecer a fundo tanto o nosso produto e serviço quanto o nosso mix. Outro ponto importante são os objetivos da empresa, né? o que ficou definido lá no planejamento, na visão, e a partir dessas metas, né? fazer o planejamento de vendas, considerando a projeção anual, o semestre, o mês, a semana e o dia. né? Nós temos que monitorar nossas vendas constantemente. E, por fim, um ponto importante nessa etapa é o pós-vendas. Quando nós acompanhamos e fazemos o alinhamento de todas as expectativas que foram geradas pelo cliente e temos a oportunidade de ouvir o feedback sobre a qualidade do que a empresa está entregando. Assim, seja na etapa da prospecção, da conclusão da venda ou do pós-venda, é preciso estar em sintonia com os clientes, pensar em como atender suas necessidades
1: e se relacionar.
2: Né? É importantíssimo é. estar conectado com o
1: cliente. Muito bom, muito bom. E você trouxe alguns pontos que, nesse momento, é impossível eu não te, te pedir alguma opinião ou mais informações. A gente, é, O mercado está passando por um problema muito sério, com relação à pandemia, e aí você trouxe a importância do planejamento comercial de vendas que, com certeza, os micro e pequenos empreendedores precisaram fazer uma mudança nesse planejamento. né? Mudança de estratégia, mudança de visão, mudança de produto e de serviço, que teve empreendedor que os seus negócios foram completamente impactados, mas a sobrevivência exigiu inovação e novas oportunidades. O que você poderia é, comentar um pouco mais sobre isso, alinhado a esse planejamento comercial de vendas? É,
2: essa pergunta é muito importante, principalmente nos dias atuais. É, o conceito do planejamento, ele tem os períodos de... prevê períodos de revisão. E o momento atual é um período de revisão. É importantíssimo rever e para cada empresário pensar como eu posso ajustar né, o meu produto ou o meu serviço às necessidades do cliente no momento atual? Então, como eu posso ajustar a minha oferta para solucionar um problema, uma necessidade do cliente? né? Esta é a grande pergunta. E, a partir daí, seguindo os conceitos de planejamento, o empresário vai verificar como atender essa demanda do cliente e considerando também essas novas demandas em função do momento atual. Então, assim, o planejamento prevê justamente isso, uma vez que é necessário sempre estar revisando o planejamento. Né? A gente acompanha indicadores e quando há uma mudança, é, é, como a, a mudança que estamos vivendo hoje, é, obviamente é necessário rever o planejamento justamente buscando como adequar nossos produtos e serviços.
1: Muito bom, muito bom, de fato. O planejamento é algo que não é estático, não é para a gente fazer e colocar na gaveta. A gente tem que movimentar, tem que estar olhando e, nesse momento, com certeza, ele tem que ser atualizado com maior frequência, tem que ser analisado os riscos, o que tem que ser feito, quais as mudanças. Oswaldo, eu queria te fazer uma outra pergunta. né? Quais ações podem podem contribuir para o aumento de, do prospect de novos clientes.
2: Essa é uma demanda de todas as organizações. Sempre nós estamos buscando como ampliar nossa base de prospects e também nossa base de clientes, que são aqueles clientes que aqueles prospects que nós convertemos em clientes, né? Então essa é uma demanda. De, de todas as organizações no sentido de empresas comerciais que buscam aumentar a base de clientes. E como fazer isso? Alguns pontos são importantes para contribuir com, essas, com essa busca pelo aumento da base de prospects de clientes. É, como eu já disse, planejar é importantíssimo e agir em especial observando alguns pontos como estar atento com a marca e o domínio, Estamos falando muitas vezes de um, de, de um empresário que está começando a empreender agora ou empreende há pouco tempo. Se ele tiver condição de investir na marca dele, como é que ela, essa marca ela reflete o objetivo da empresa, a, a entrega de valor que ela pretende dar para a sociedade, para o cliente? né? ele já tem um domínio registrado, ou seja, ele já tem a base para ter um site, o e-mail dele já sai com o nome da empresa dele. Então, são esses cuidados que ele vai construindo a primeira base da da informação da empresa dele. né? A mesma coisa para o empresário que está iniciando agora, também estar atento a como é que está a minha marca, eu vou fazer o registro da minha marca para proteger a minha marca. né, avançando um pouco mais. Como está minha participação? Obviamente, num momento como o atual de isolamento, não podemos pensar nessa participação em eventos, mas no momento futuro, sim. né? Como vai trabalhar o network? E se hoje não podemos participar de eventos fisicamente, em função ainda do isolamento, mas pensar como participar pelas redes sociais, né? via lives, via podcasts, né? para poder falar um pouco mais sobre os nossos produtos e serviços. né? Então, é muito importante pensar no site, tem um blog, como a empresa está preparada para apresentar os produtos e serviços dela. né? Isso é muito importante. Outra Ah. questão, quando se fala no relacionamento com os clientes, existem duas formas conhecidas de trabalhar as vendas, né, o marketing, sobre essa questão. Uma delas é o chamado inbound marketing, que é quando a empresa, por meio de oferta de conteúdo relevante, vai ampliando sua base de seguidores, vai ampliando o seu nível de relacionamento com esses clientes, e esse cliente vai conhecendo a oferta de produtos e serviços dessa empresa, e nesse conceito, com as ações de inbound marketing, o cliente vai até a empresa. né? Ela desperta o interesse do cliente né? via compartilhamento de conhecimento. E o outro olhar é o mais tradicional, que é o chamado outbound marketing, que é quando a empresa usa os meios tradicionais, como outdoor, anúncios, né, outras ações de propaganda, folhetos, né, a prospecção direta via telefone, que muito se questiona, "Ah, ainda se usa esse método de prospecção ou não? Sim. O que eu entendo que, no no momento atual, né, e pensando nos desafios futuros das organizações que as empresas vão ter, é tentar combinar os dois. Né? Porque, a partir do momento que haja permissão do cliente, nada também substitui, em determinado momento do processo de venda, o contato direto, né? contato telefônico e, quando possível, a visita.
1: É, é engraçado porque existe um dever de casa, não é, Oswaldo? Não é só ter um produto, ter um serviço, bater na porta e dizer que está vendendo tem um dever de casa onde tem que analisar o que é que você está ofertando, o que é que você pode contribuir. Hoje a gente tem muitas opções gratuitas, né? e-books, vídeos, aulas curtas que contribuem no caso de serviço, né? no caso de produto, às vezes tem uma degustação, uma oferta menor para chamar esse, esse cliente. E e na pandemia eu acho que eu poderia dizer que eu vi muito isso acontecer e nessa reinvenção as pessoas trouxeram uma visão diferente e eu espero que isso perdure também pós-pandemia. Eu queria... Eu tenho uma outra questão que é o que é uma venda consultiva. Me explique melhor sobre sobre essa questão de, de venda consultiva.
2: Na área de vendas, o aprimoramento é uma realidade, como em diversas áreas. A venda consultiva é um olhar mais moderno e mais adequado à busca da satisfação do cliente. O que é a venda consultiva? É a venda focada na satisfação das necessidades do cliente. Ora, se quando eu quero colocar no mercado um produto ou serviço eu busco atender a uma necessidade, no momento da venda, eu tenho que buscar identificar dentro do meu mix de produtos e serviços como eu posso atender a necessidade daquele cliente. Então, a venda consultiva é a venda onde você procura identificar a real necessidade do cliente e, a partir do conhecimento do seu mix de produtos e serviços, ofertar para ele a melhor solução é a oportunidade de personalizar o atendimento. São características importantes na venda consultiva. Tem uma escuta. Ativo. né? ouvir o cliente, justamente para poder entender qual a necessidade dele ou identificar como suprir essa necessidade a partir do seu produto e serviço. E, pelo outro lado, obviamente, o vendedor deve conhecer profundamente o seu produto e serviço. né, para poder ofertar soluções até superiores, incrementais, visando superar as necessidades dos clientes. Isso é o que chama de upselling, né, quando você justamente oferta um, um upgrade, um produto até superior ao que o cliente estava... Buscando, muitas vezes ele não conhecia aquele produto, serviço, era uma oportunidade para ele. Então, o vendedor tem condição de ofertar até algo melhor do que inicialmente o cliente estava desejando e pôde fazer um incremento na venda, né, sobre esse olhar. Um outro olhar, dentro dessa necessidade de conhecer, independente de conhecer o produto, como nesse exemplo, conhecer também o mix. Por quê? Porque além de atender o cliente naquela necessidade específica, a partir do momento que o vendedor tem um conhecimento amplo do mix, ele pode também ofertar soluções complementares, é o chamado cross-selling. Então, ele pode ofertar uma solução que complemente, é como se alguém comprou um calçado, o vendedor tem meias no seu no mix da loja, ele oferta a meia, é uma venda complementar. Então, é muito importante quando o vendedor primeiro conhece entendeu a necessidade do cliente e depois, conhecendo o seu mix, ele pode oferecer produtos ou serviços complementares. E, por outro lado, dentro da lógica da venda consultiva, também é é importante estar atento para um outro olhar. né? Dentro do seu mix de produtos e serviços, a depender da demanda do cliente, você pode também mostrar a ele que existem soluções com o menor preço ofertando para ele uma melhor relação entre preço e benefício. Né? Esse é importantíssimo, porque é, contribui para o processo de fidelização do cliente. Então, Ser um vendedor consultivo é importante conhecer a possibilidade de agregar um produto ou serviço melhor, é importante agregar um produto, complementar quando for possível, mas também é importantíssimo estar atento, porque muitas vezes você tem uma solução com menor custo e isso é importante para o cliente, ele saber que você está preocupado em atendê-lo, independente do valor específico de uma venda, né? esse... Estamos na época do relacionamento e o cliente é um cliente de várias compras. Então, quanto mais se estabelece essa relação de confiança, melhor. Então, a venda consultiva ela tem esse olhar ampliado.
1: Muito bom, muito bom, Oswaldo. É, é, é bom, é, você vê como são as coisas. Existe um leque de oportunidades e tanto para quem está o dono do negócio, para o vendedor, de fato, né precisa... Está antenado em todas essas oportunidades. Você trouxe aqui hoje tantas questões que são importantes, tanto desde antes de, de lançar o produto, é, o site, é entender como é que, quais é, informações você vai levar agregado a esse produto, a esse serviço. Essa questão da venda consultiva, muito interessante. E eu queria saber agora é, a questão de pós-venda. É, não é só ir lá vender, precisa, já que você falou sobre relacionamento, né? O que é, que é importante, quais os pontos importantes num pós-venda?
2: Perfeito, Alane, porque o pós-venda é parte do fluxo da venda, né? justamente porque nós estamos falando em relacionamento continuado com o cliente, em sintonia com o cliente. Né? Então, quando a gente fala em pós-venda, a gente fala identificar nesse processo de identificar as necessidades dos clientes com nossos produtos e serviços. E no contexto do pós-venda, nesse contexto pós-venda, é um investimento importantíssimo para a empresa, né? para qualquer empresa. Pois ele permite ao ouvir o cliente perceber justamente se essa sintonia entre o valor percebido pelo cliente sobre os nossos produtos e serviços é aquele que a gente tem como percepção para para, para nós que estamos fornecendo aquele produto-serviço. Ou seja, se essa visão está alinhada, né? se o cliente ficou satisfeito com aquela entrega, e é importante a gente estar medindo isso sempre que é possível, é importante a gente estar medindo a satisfação do cliente. né? Lembre-se o seguinte... independente da venda tradicional, o modelo onde o cliente comprou ali um produto, levou para casa, nesse exemplo, ou um serviço que ele adquiriu por um determinado período de tempo, cada vez mais também os empresários estão olhando a questão chamada de receita recorrente, né? É uma demanda por clubes de assinatura, seja de serviços, de produtos, dos mais diversos tipos, onde a pessoa paga para, para, para assistir, para ouvir música, para canais por assinatura, né, para adquirir gêneros alimentícios, bebidas. Hoje você tem clube de assinatura de vários tipos de produtos e serviços. Então, essa para o empresário, essa é a, é a visão da receita recorrente, ele tenta ofertar uma condição comercial para o cliente, todo mês, ele ter ali um um, um, um consumo do produto e do serviço. Então, assim, quando a gente olha desde essa visão da receita recorrente para aquela compra isolada, seja de um lado ou de outro, é importantíssimo ter um acompanhamento de pós-venda. Ao ligar para o cliente numa visão de pós-venda que eu considero a a, a mais adequada, porque ela visa ouvir o cliente e a partir daí ter uma série de iniciativas, você se depara basicamente com duas situações. No caso do cliente insatisfeito, é uma oportunidade para a empresa de corrigir a entrega. Seja a entrega do produto e do serviço, ou do alinhamento de expectativas, né? se houve alguma divergência, não houve uma sintonia entre o cliente e a área de vendas em determinado momento. Então, é uma oportunidade da empresa tanto corrigir com o cliente, buscando a sua satisfação, quanto, por outro lado, melhorar os seus processos internos, para que insatisfações futuras desse mesmo tópico não se repitam. Então, quando uma empresa busca ouvir o cliente, ela tanto tem a oportunidade de corrigir ali um erro de entrega, quanto ela tem a oportunidade de aprimorar internamente todos os seus processos. Então, o pós-venda é importantíssimo. Por outro lado, né, quando a gente faz um processo de pós-venda e o cliente está satisfeito, a gente também tem a oportunidade de, dentro da empresa, trabalhar os pontos fortes, ampliando eles, reconhecer o esforço da equipe, porque tem que lembrar sempre dos processos internos de reconhecimento, e, a partir daí, como eu já falei antes, o pós-venda, com essa visão de interação com o cliente, também é possível passar para a área de vendas ofertar serviços ou produtos complementares. Bem como ter esse cliente como um cliente indicador de outros clientes. né? O cliente que chega indicado por outro cliente, ele já chega com uma propensão de consumir o seu produto ou serviço muito maior, porque ele já chega depois de ouvir uma pessoa Desculpa, uma pessoa que estava satisfeita com aquela entrega, né? então, aquela percepção de valor. Então, um cliente que chega indicado por outro é muito bom. E cada vez mais, né, a gente vem, vai orientando também as empresas a ajudar os clientes nesse processo de indicação. Você pode fazer hoje um card para o WhatsApp com os seus dados agradecendo ao seu cliente por estar satisfeito, e aí ele pode, a partir dali, por exemplo, enviar para um amigo, alguém que ele queira indicar, referenciar os seus produtos e serviços. Então, veja como é importante o papel do pós-venda, tanto para oferir e resolver situações de insatisfação, quanto fortalecer o
1: relacionamento com os clientes satisfeitos maravilha Osvaldo aprendi muito com você aqui hoje muito obrigada eu queria para fechar o nosso podcast de hoje você trouxe muitas informações muitas dicas importantes e essenciais né, para desenvolvimento da venda da venda para o negócio é, eu queria que você deixasse algumas dicas assim primordiais que o microempreendedor precisa seguir pensando nesse momento de pós-pandemia, esse momento vai passar e a gente precisa ter atenção a alguns pontos essenciais. Quais seriam esses pontos?
2: Bem, dentre as diversas ações que as empresas têm que estar atentas para cada vez mais aprimorar sua estrutura de vendas e de relacionamento com o cliente, eu poderia listar assim, cinco pontos que eu considero importantes. São eles, é, fortalecer cada vez mais a cultura do planejamento, entender que o planejamento não é feito só para o dono ou para os gestores, ele só se realiza quando todas a, toda a equipe, todas as pessoas da empresa conhecem os objetivos e estão engajadas, então tem que, tem que existir essa sintonia interna, né? é, ou seja... Todo mundo na empresa vende, independente de eu ser da área financeira, da área de vendas, da área de atendimento. Quando cada um cuida com a excelência do seu processo, a gente fortalece essa cultura do cliente como. como a satisfação do cliente como objetivo principal. Então, é importante, eu vejo, fortalecer essa cultura do planejamento, da revisão. Outro ponto é estar atento à integração da informação, né? de como eu me apresento para os clientes. né? Eu costumo falar muito que a comunicação integrada de marketing trata de um aspecto importante que é estar atento à integração dos conteúdos das mídias. Ou seja, aquilo que eu estou falando, a forma com que eu falo no meu site, tem que estar alinhado com a forma com que o meu vendedor está falando do produto-serviço, a forma com que eu, quando estou vendendo, falo do produto-serviço, como essa comunicação aparece nas redes sociais né, e nos diversos veículos de propaganda e comunicação que a empresa tem à disposição. Ou seja, eu falo muito que deve-se estar atento a essa integração das mídias. né? É importante estar atento a isso. Outro ponto é... como a gente já falou hoje, né, o relacionamento com o cliente de modo ampliado, né, investir permanentemente na capacitação, o empresário tem que buscar se capacitar e estar muito atento com toda a equipe, né, pois conhecimento é importantíssimo para o crescimento da empresa, para a busca da inovação, e isso é muito importante. Outro ponto que é uma sugestão para todo empresário conhecer a lei geral de proteção de dados. Né? A gente fala muito sobre relacionamento e as empresas têm que estar atentas às mudanças que virão com a implantação da lei, né? a importância do zelo com as informações do cliente e o respeito à privacidade. Então, é muito importante conhecer a lei geral de proteção de dados. E, por fim, né? não podíamos falar de é, indicadores né? não podíamos falar de planejamento sem abordar o controle e o acompanhamento então é importantíssima a criação de indicadores de desempenho monitorar as metas de venda os resultados do acompanhamento de pós-vendas porque todos esses são norteados pelos objetivos da empresa, que são as metas de médio e longo prazo e a visão, então é muito importante a gente medir constantemente os resultados estar compartilhando esses resultados com a equipe e ter a visão de crescimento. né? Então, assim, a minha mensagem é que quanto mais todos nós nos empenhamos nesse processo de planejar e agir e medir, né, é muito importante né, dentro do foco da venda, da venda consultiva e do objetivo de ter o cliente satisfeito.
1: Maravilha! Que aula, Osvaldo! Que aula! Muito obrigada. Nós da AGE agradecemos a sua disponibilidade. Você está aqui no nosso AGECAST de hoje, tá? Muito obrigada.
2: Ah, eu que agradeço, é muito importante, porque compartilhar conhecimento, todos nós aprendemos e eu estou à
1: disposição. Obrigado. Maravilha! E esse foi o nosso AGECAST.